0: Ihr sitzt am Lagerfeuer der Heldinnen und Helden und es geht um Heldenreisen. Und heute, und das schenke ich mir zum Geburtstag, <lacht> ähm, sitzt bei uns Veit, äh, Veit Lindau. Und äh, ich muss ja gar nichts zu Veit sagen. Ihr kennt ihn und ich bin super, super dankbar, Veit, dass du da bist. In unserem Gespräch wird es, äh, das spüre ich, um ein wildes Potpourri gehen. Und ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber ich glaube... Wir lassen es einfach fließen. Feil, es so schön, dass du da bist. Danke.
1: Äh, ich finde es auch sehr, sehr schön, dass ich da bin. Ich bin gerade ein bisschen verblüfft. Heißt das, du hast heute Geburtstag?
0: Nein, ich habe am 27. hätte ich dir vorher aber sagen können.
1: Ja, weil sonst, <lacht> ja, so hätte ich mich natürlich noch mal ganz anders vorbereitet.
0: Oh, danke. Okay. <lacht> ja. Nein, am 27. geht das Gespräch live und ah. ähm, genau, ja.
1: Okay, perfekt. Oh, danke,
0: ähm, Ich möchte starten mit einem Gedicht aus Seelengevögelt, äh, mit dem du mich so gekriegt hast. Also damals war, ähm, ja, das war so mein meinen Ruf zu dir, <lacht> in dein Universum. Und ich möchte das kurz vorlesen, weil ich das gerne den Menschen am Lagerfeuer mitgeben möchte. Vielleicht ahnst du es schon. Es ist, Wo bist ja. du? <lacht> ich laufe durch die Straßen deiner Stadt. Ich streife durch deine Träume. Ich beobachte dich durch die Augen jedes deiner Mitmenschen. In jedem Buch, das du liest, hinterlasse ich dir verborgene Zeichen meiner Sehnsucht. Die Schneeflocken im Winter, zart schmelzend auf deinen Wimpern. Einer meiner Versuche, dich wach zu küssen. Mit dem ersten warmen Frühlingswind streichle ich sanft über deine Haut. Mit jedem deiner Atemzüge liebkose ich dich von innen. Das ist so schön. Mhm. In jeder Sekunde deines Seins stehe ich rufend, drängend, Bebend vor dem Haus deiner Seele. Ich klopfe auf tausend verschiedenen Weisen an deine Tür. Laut wie der Schrei eines wütenden Kindes und still wie die Ewigkeit des Alls. Wild und fordernd zerre ich an dir, um dich im nächsten Augenblick behutsam zu umarmen. Ich habe keine Wahl. Ich werde nichts unversucht lassen. Bei mir öffnest, nee, bis du mir öffnest, weit und bedingungslos, bis du mir alles schenkst, was du hast und was du bist. Wo bist du? Ich brauche dich. Dein Leben. Hm. Dieses Gedicht, ehrlich, ich weiß nicht, wie vielen Menschen ich das <lacht> vorgelesen habe. Und meine Frage an dich ist, ähm, also erst nochmal danke von Herzen, wirklich. Und meine Frage an dich ist, in welcher Zeit deines Lebens ist das entstanden?
1: Kann ich dir sehr genau sagen. Also das war vor... Ich glaube, vor, vor 13 Jahren jetzt mittlerweile. Und ich war damals in einem Hotel in den Alpen in Österreich. Mhm. Also ich, ich wollte schon lange ein Buch schreiben. Und äh, da war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich mich dann zurückgezogen. Und das war tatsächlich einer der ersten Texte. Ja, ich wusste, äh, also das ist so das Herz dieses Buches. Ja, mhm. Mhm. genau.
0: Und hat das Leben damals auch an dir gezerrt und an deiner Tür geklopft?
1: Das macht, es, äh, das macht es schon lange und das macht es immer wieder und das macht es genau wie in dem Gedicht manchmal ganz sanft und manchmal auch ganz hart. Und auch mir tut es übrigens sehr gut, das Gedicht immer wieder zu lesen. Also ich habe jetzt gerade im letzten halben Jahr nochmal eine sehr schöne Begegnung damit gehabt, weil wir haben das Verton für ein Lied. Und ich merke es, äh, also jedes Mal, wenn ich das lese, ist es eigentlich fast so, als wenn ich das gar nicht geschrieben habe, sondern als wenn es zu mir selbst spricht. Mhm. Ja.
0: Mm, ja, ja, das ist gleichzeitig so sanft und so kraftvoll. Ne? Mhm. Mm, ja, was es mit mir damals gemacht hat, war, also für mich war das ein äh, wirklich ein Weckruf, ähm, mhm. weil also mein mein Motto schon als Jugendliche war: zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Ja. Und Und manchmal äh, vergesse ich das. Und ähm, ja und das war wirklich nochmal so diese Erinnerung mhm. daran. Und kurz danach bin ich äh, losgegangen und äh, bin für zwei Monate an den Ort meiner Seele gereist und war in Südfrankreich. und mhm. ähm, ja und, und das war einer der Auslöser dafür, dass ich mir das erlaubt habe.
1: Das macht mich total glücklich, das zu hören, weil weißt du, ich habe ja, ich bin ja quasi nicht als professioneller Autor, sondern als Mensch gestartet. Und ich habe damals, das werde ich nie vergessen, ich habe da gesessen, ich habe auf diesen Berg geschaut und ich habe mich gefragt, okay, es ist es ist ja im Grunde genommen alles in dieser Welt gesagt auf tausend verschiedene Weisen, was möchte ich denn gerne teilen? Und dann habe ich mir vorgestellt, also zu wem möchte ich durch das Buch gern sprechen? Und das waren... Und dann sind mir Bilder gekommen von Menschen, die an Weggabelungen stehen, die es vergessen haben, wie Cosplay ihr Leben ist oder die vielleicht kämpfen, die gerade ringen, die gerade Angst haben. Und äh, ich habe zu keinem anderen Buch so viele, auch wirklich sehr konkrete Beschreibungen bekommen von Leuten, was es mit ihnen gemacht hat. Und das macht mich mega, mega glücklich und bestätigt auch meine These. Ich glaube, dass Bücher uns aussuchen und dass Bücher aus der Zukunft geschrieben werden.
0: Okay, sag mehr dazu, Bücher werden aus der Zukunft geschrieben.
1: Es klingt natürlich erstmal verrückt, aber ich habe, ich habe nie ein Buch mir ausgedacht, ja, sondern äh, das war immer so, meist klopfen bei mir Bücher durch einen Traum an. Mhm. Manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es nur ein Satz. Bei äh, Sehengefügelt war es zum Beispiel, also der allererste Satz, der war schon äh, Jahre davor klar, du stirbst, beginne zu leben. Ja. Und äh, da ich, also das weißt ja, nicht an die Linearität der Zeit glaube, äh, glaube ich zutiefst daran, dass die Menschen, die an bestimmten Wegkabelungen etwas ganz Bestimmtes hören oder lesen müssen, quasi diesen Ruf zurücksenden in die Vergangenheit und dass der bei irgendjemand ankommt, der empfänglich ist für diesen Ruf, sich hinsetzt und das dann zu Papier bringt. Ja. Mhm. Mhm. Klingt verrückt, aber so habe ich das immer erlebt, weil ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich das Buch formen kann, sondern es hat sich selbst geformt. Ich habe einfach immer nur gespürt, nee, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht. Also das, das muss noch weg, das muss noch dazu. Die haben wirklich ein Eigenleben, finde ich.
0: Mhm. Ja. Ah, das ist schön. Ja. Äh, das ist ganz schön. Und das bringt mich auch zu der Frage, wie... Ähm, ich weiß nicht, ja, indirekt hast du schon beantwortet, aber trotzdem nochmal, um tiefer zu gehen: Wie verbindest du dich mit deiner Intuition?
1: Das passiert auf ganz verschiedene Arten. Also ich muss dazu sagen, ich bin lange, lange Zeit ein Dickkopf gewesen, der nicht wahren wollte, dass es sowas gibt wie eine Intuition, sondern häufig versucht hat, aus einer Idee heraus was durchzusetzen. Und weil ich einen relativ starken Willen habe, konnte ich, ich sage jetzt mal, ich, äh, ich musste oft und lange gegen Wände rennen, bis ich gemerkt habe, bis ich diesen Unterschied gemerkt habe zwischen meinem Ich-Willen und Intuition.
0: Mhm. Und
1: wie empfange ich die? Also meistens ist es ein Gefühl von Stimmigkeit, von okay, genau das muss jetzt an der Stelle passieren, genau das muss gesagt werden. Oder eben auch ein Gefühl von Unstimmigkeit, dass ich zum Beispiel ein Projekt angehe, ähm, ein Teil von mir ist total begeistert, hat vielleicht auch schon richtig viel rein investiert, aber ich merke einfach, nee, das ist nicht stimmig. Irgendwas fehlt da noch. Mhm. Ähm, Intuition spricht durch Träume zu mir, wenn ich äh, wenn ich meditiere. Ganz häufig ist für mich ein super, super Kanal, um Intuition zu empfangen, das Gespräch mit meiner Liebsten, weil die hat einen sehr, sehr starken, sehr feinen Kanal. Und wenn ich mir unsicher bin, dann werfe ich den Ball gern in ihr Spielfeld und dann gucke ich, was zurückkommt. Ja, und manchmal ist es einfach nur so eine körperliche Empfindung. Kennst du bestimmt auch. Du gehst durch eine Stadt und hast plötzlich das Gefühl, nee, heute gehe ich rechts lang anstatt mhm. links. Und dann triffst du jemanden, den du lange nicht gesehen hast. Dann weißt du, aha, deswegen.
0: Ja, ja. Ist das nicht, ist das nicht großartig? Also solche Erlebnisse, ja. oder? Ja.
1: Ja, also für mich ist, das klingt jetzt vielleicht dramatisch. Ich komme aus einem atheistischen Haus. Ich komme aus Ostdeutschland. Das heißt, Gott etc. hat nie eine Rolle gespielt. Aber das hat, mich gläubig werden lassen. Also Momente in meinem Leben, weißt du, wenn ich, ich stehe in Nordamerika mitten in einer Wüste und um die Ecke kommt mein bester Freund. So, wir, wir waren nicht verabredet, weißt du. Oder tausendmal gehört von so vielen Menschen, du denkst an jemanden, das Telefon klingelt, der ruft an. Und also das ist sind für mich unschlagbare Beweise, dass es einfach jenseits von dem, was wir sehen, eine Ordnung gibt. Ja.
0: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch die Energie. Also es hat ja auch ganz viel mit Energie zu tun, ne? in ja. der wir uns bewegen, die Energiefelder. Ja. Und das habe ich nochmal so ganz neu erfahren, äh, seitdem ich ähm, Reiki äh, gelernt, in Anführungsstrichen, mhm. habe, so was das kann, auch über die Ferne und wie wir uns da verbinden. Und dann hast du eigentlich auch, also dann wundert es dich nicht mehr, wenn der Freund in der Wüste um die Ecke kommt. So. Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich war sehr, sehr rational unterwegs. Also mich hat es am Anfang sehr gewundert. Jetzt mittlerweile wundert es mich gar nicht mehr. Und letzten Endes, wenn wir uns auch die Komplexität dieses Schauspiels anschauen, äh, dann ist ja irgendwo auch logisch, dass dahinter eine Ordnung stecken muss, weil ansonsten wäre es permanentes Chaos.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm. ja. Um Lass uns noch mal in ein Feld reingehen, was auch mit Energie zu tun hat. Und ich weiß, das ist für dich kein Feld. Oder vielleicht hat sich ja geändert. Aber ich habe vor einiger Zeit ein Interview gehört von dir mit Nora. Schöner. Ja, genau. Danke. Und ihr habt über Pferde gesprochen. Mhm. Und du weißt ja, ich bin pferdegestützte Coach. Und ähm, genau, und äh, mich reizt es immer, dich mal zu den Pferden einzuladen. Und ich weiß, du hast auch in dem, in dem Interview gesagt, so viele versuchen dich zu bekehren und du willst aber nicht.
1: <lacht> Doch, also, mittlerweile, das hat sich tatsächlich geändert. Also ich, ich will. Ich, 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 ich will, allerdings brauche ich dafür einen respektvollen Rahmen, weißt du? Also ja. und, und ich brauche Zeit. Also ich, ähm, mir geht es zum Beispiel null darum, auf dem Pferd aufsteigen zu wollen sondern ich merke einfach okay da ist was da, mhm. da, 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 da gibt es was zu lernen es ist eine mir ist, ist ja nie was Negatives passiert mit Pferden aber ich habe enormen Respekt vor diesen Tieren mhm. und ich fühle mich auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise gelesen von 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 ihnen und dafür hätte ich gern also für diese Erstbegegnung äh, hätte ich gern Zeit ja.
0: ja, ja. Also ich lade dich ein von Herzen, wenn ja. du wenn du mal in Hamburg bist oder wenn du extra dafür kommen möchtest, ja. ich würde mich so freuen. Ja. ja. Ich möchte dir eine Sache daraus erzählen, weil du sagst, mhm. so Respekt vor Pferden, und das ist ja klar. Also, die haben ja so eine Präsenz und so mhm. eine, eine Kraft. Ja. Und ähm, eines der Pferde, mit denen ich arbeite, also mich begleiten fünf Pferde, sind nicht alles meine, aber ähm, einer ist dabei, das ist so ein Kleiner, so ein Chatty. Und ähm, ich hatte eine Frau da, die sagte, oder bevor sie kam, habe ich ihr ein Foto geschickt von den ganzen Pferden und sie sagte, ich nehme den kleinen. Mhm. Und äh, dann, dann kam sie, weil sie Angst hatte vor Pferden, und dann kam sie. Und äh, derjenige, der zu ihr kam, war der Größte. Mhm. Und er ist nicht mehr von ihrer Seite gegangen. Und er hat das so der hat das ganz respektvoll gemacht yeah. und ähm, hat immer Abstand gewahrt, bis sie es zugelassen hat. Und dann kam er nah und hat ihr gezeigt, so, dass ähm, das mit uns beiden, das geht schon in Ordnung. Und das war, ja. ah, das war so schön. Also da, ja, da passieren Sachen, die kann man gar nicht beschreiben.
1: Ja, das ist krass. Also die, mhm. Tiere sind für mich auch ähm, ein, ein, ein Eintritt in die Magie des Lebens. Ja, mhm.
0: ja. Ja, als ich bei euch war, hattet ihr, das war eine Krähe ne oder eine Al Elster, die bei euch lebte? Eine Krähe,
1: Krähe, ja. Madonna, die gibt es immer noch, ja. Das ist so schön.
0: Ja, ja, ja. ja, ich bin jetzt hier auch umgeben von Krähen, jeden Tag fliegen die an meinem Fenster vorbei und ich finde auch, die haben was Magisches, oder?
1: Also, die sind mega intelligent, also ich habe mal gelesen, Krähen haben die Intelligenz von einem siebenjährigen Kind und das glaube ich, und äh, also bei uns fing das einfach es fing damit an dass sie ich habe Kuchen draußen stehen gelassen auf dem Balkon und ihr hat sie platt gemacht <lacht> und äh, und dann habe ich angefangen einfach Sachen hinzulegen und äh, also bin bin auch immer näher sitzen geblieben also bis so weit dass sie wirklich tatsächlich auch aus meiner Hand gefressen hat und es ist ich liebe es ich liebe es zum Beispiel zu sehen wie ich kann es nicht beweisen aber wie manchmal wenn ich zum Beispiel auf unserer Terrasse sitze und äh, ich erinnere mich jetzt an einen Moment, ich hatte ein Coaching mit mit jemandem, der kurz vorm Sterben war. Mhm. Und dann ist sie, also mittlerweile sind es zwei Creme, sind die beiden gekommen und haben sich auf eine Art und Weise hingesetzt, waren wirklich wie Wächter. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie irgendwie mitbekommen haben oder einen Zugang hatten, dass es hier gerade um um ein Gespräch, um die Schwelle geht, ja. Mhm. faszinierend, absolut oh, faszinierend ja. Oh, irre.
0: Ja. ja, und das ist wieder diese Energie, ne, in der wir uns alle bewegen ja, hm, wunderschön ja.
1: ich freue mich gerade voll, dich, dich mal wieder zu sehen, das ist ja gefühlt eine Ewigkeit her, aber es ja. ist echt schön schön oh. in Gesicht zu sehen
0: Ach, danke ja. schön. Ja, ich habe dich äh, vor nicht so all, allzu langer Zeit gesehen in Hamburg bei äh, Stille Seele, Weißes Herz ja. und ähm, das hat mich auch so sehr bewegt und ich hatte ja meinen Sohn dabei der mhm. hat mich begleitet und, ähm,
1: und?
0: ja, er war äh, erst kritisch und ja. äh, dann hast du ihn aber bekommen. <lacht> cool, ja. Gut, das freut mich. Ja, ja. hat vielen in ihm bewegt. Ja, schön. Ja, schön. ganz
1: schön. Bestell ihm ja. liebe Grüße.
0: Dankeschön, das mache ja. ich. Ja, ja. 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 Ähm, Veit, es geht ja um die Heldinnen und Heldenreisen des Lebens. Ja. Und ähm, bist du auch der Meinung, dass wir jeden Tag eine neue, ähm, präsentiert bekommen, beziehungsweise uns auf eine neue begeben? Oder fast jeden Tag?
1: Wir sind da mittendrin. Also,
0: <lacht>
1: <lacht> Die, also für mich sind wir alle Helden und Heldinnen. Ja? Also wir, werden, wir werden hier reingeschleudert in ein dermaßen komplexes Universum mit so viel Licht, so viel Schatten, ohne Bedienungsanleitung. Uns erwarten natürlich auch ganz viele schöne Dinge, aber uns erwarten Schmerz, Angst, Verlust etc. Also, dass wir nicht alle in den Kopf in den Sand stecken. Und wegrennen, sondern wirklich das Beste draus machen. Ich finde, das ist echtes Heldentum, ja.
0: Das ist klasse, ja.
1: ja.
0: Sehr schön. Ich habe noch einen äh, Satz von dir
1: mhm.
0: ähm, aus dem Kalender. <lacht> ähm, was, wenn deine unbändige Sehnsucht nach süßem, wilden, tiefem Leben kein Irrtum, sondern heilig ist? Und ich finde, das ist auch so ein also, wenn du das als Leitstern hast, das heilige, kostbare Leben ja. und darauf den Fokus behältst, ähm, was bedeutet das für dich?
1: Na, für mich ist erstmal krass zu sehen, wie viele Menschen ihre Sehnsucht leugnen. Ja. Und das ist nicht natürlich, dass es uns ausgetrieben worden, weil mhm. äh, als kleine Kinder sind wir alle unserer Sehnsucht gefolgt und wir wussten instinktiv, das ist unsere Welt, das ist unser Abenteuer und egal wie groß unser Traum ist, ich habe den recht, äh, den so zu träumen, wir haben uns das recht herausgenommen, enttäuscht zu sein, wenn die Geburtstagsparty nicht so grandios war, wie wir das wollten. <lacht> und ähm, und dann werden wir so erzogen und ich finde es krass zu sehen, also wie viele Erwachsene äh, sich Ihre Welt erklären, das Mittelmaß erklären. Also also für mich das das vielleicht anschaulichste Beispiel sind unsere unsere Beziehungen. Ja, also es gibt auch einen Grund, warum wir, wenn wir im Kino sitzen und wir sehen so eine richtig schöner Schmonzette, äh, wo alles gut ausgeht warum wir heulen, warum wir weinen, weil etwas in uns weiß, ey, das will ich auch. Ja. Und dann gehst du raus und dann guckst du deinen Partner an und dann denkst du, ja, naja, mehr war halt nicht drin und das, das finde ich ganz schlimm. Und ich, ich komme aus einem, äh, ich komme aus einer Familie, wo das üblich war oder also das ist mir beigebracht worden, dass man vor allen Dingen der Pflicht folgt. Ja, und mhm. für mich war das ein Rückerobern, wir haben ja vorhin über Intuition gesprochen. Also Sehnsucht ist auch eine Form von Intuition. ja Und für mich war es, ich habe lange Zeit gedacht, es geht darum, mich zu bescheiden, bis ich irgendwann mal realisiert habe, die, die ganze Schöpfung knallt aus allen Nähten, lebt, 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 lebt. lebt die will, dass wir Menschen feiern, die will, dass wir in die Folgen gehen, die wollen, dass wir riskieren, dass wir rausgehen, dass wir blühen. Und ähm, ich finde, wir sind uns das auch gegenseitig schuldig. Ja, weil wenn, wenn, wenn du deiner Sehnsucht folgst, dann bist du zwar automatisch auch ein unbequemerer Mensch, ja, weil du sagst einfach zum langweiligen Gespräch, sagst du, nee, mache ich einfach nicht mit. Aber du gibst dadurch, dass du deiner Sehnsucht folgst, gibst du letztendlich allen um dich herum die Erlaubnis, ihrer Sehnsucht zu folgen. Und äh, wir, 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 wir träumen viel zu klein, will ich damit sagen. Ja,
0: ja, ja das ist super. Das ja. ist richtig gut. Und das mit den langweiligen Gesprächen möchte ich noch mal kurz aufgreifen, weil Nein. wie oft. Ähm, habe ich jahrelang in Gesprächen gesessen, wo ich dachte, oh, das ist nicht, das ist einfach nicht meine Welt und ich bin sitzen geblieben und ich habe nichts gesagt und
1: ja. ich,
0: ich spüre aber schon, dass ich da gerade, ähm, oder seit, seit ein paar Jahren, oder vielleicht kommt es darum, äh, davon, dass mein Umfeld sich geändert hat,
1: mhm.
0: aber dass sich da schon auch viel tut, so diese Sehnsucht nach echten, tiefen Gesprächen, in denen sich, ja, in denen wir uns auch begegnen.
1: Wunderbar. Äh, oder? Wunderbar, Warum ja. soll man
0: sonst zusammensitzen?
1: Exakt. Warum nicht? Ja.
0: Ja. ja, ja, genau. Was, ähm, ähm, was, was, also passiert es dir manchmal noch, dass du in langweiligen Gesprächen sitzt?
1: Extrem selten. Also ich, ich fühle ja, äh, also ich, ich habe ja quasi zwei zwei Leben also ich habe mein öffentliches Leben und du kennst weißt ja da bin ich eine Bühnensau und da habe ich aber ganz oft auf dem Feld also wo ich sehr sehr klar und sehr deutlich die die Themen bestimmen kann ja oder mitbestimmen kann zumindest ja und in meinem Privatleben lebe ich eigentlich eher wie so ein Eremit und habe wirklich sehr, sehr ausgewählte Beziehungen zu Menschen, mit denen ich einfach weiß, mit denen kann ich von 0 noch auf 100 gehen. Da kann ich radikal ehrlich sein. Das heißt, so diese Höflichkeitstermine, die habe ich nicht mehr wirklich. Also vielleicht noch, wenn irgendeine große Familienfeier stattfindet. Aber dann dann gehe ich so innerlich auch in den Modus, okay, jetzt geht es nicht um mich, jetzt geht es wirklich darum, Liebe, segne, so find, finde die Freude im, 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 ja im Austausch über Familienfotos oder was auch immer. Das passt auch, ja. Ja,
0: ja da geht es ja um den Fokus, ne? Ja. Ja, ja. wir können das ja mal eben so ans Lagerfeuer geben, an die Menschen, die bei uns sitzen. Was sind die Gespräche, die dich wirklich inspirieren und welche Menschen sind das, mit denen du dann zusammensitzt? Und vielleicht ist das ein gutes Ziel für 2023.
1: Na, ich habe für mich festgestellt, wann immer ein Mensch mir gehimmer sitzt und er spricht über etwas Wahrhaftiges. Mhm. Mhm. Weißt du, das muss gar nicht ein Thema sein, was mich wirklich interessiert. Mhm. Aber wenn das Bewusstsein vor mir von diesem Thema wirklich entzündet ist und die mhm. Augen leuchten, dann liebe ich es auch, in eine Welt oder in ein Thema eingeführt zu werden, die, von der ich vielleicht gerade eben noch dachte, das ist gar nicht meins, ja. Also meine Tochter fällt mir gerade ein, äh, ich kann mit ihr unglaublich tiefe philosophische Gespräche führen. Aber sie liebt zum Beispiel auch, sie steht total auf äußere Ästhetik. Ja, sie steht auf lange, wunderschön bemalte Fingernägel, etc. Ist echt nicht mein Thema. Aber wenn ich mit ihr darüber rede und sehe, wie sie da eingeht und sie mir auch erklärt, wie sie das gewählt hat diesmal, etc., finde ich faszinierend. Also immer ja. wenn jemand wahrhaftig ist, also wenn wenn jemand traurig wahrhaftig ist, wenn jemand äh, wahrhaftig ängstlich ist, äh, das kann gar nicht langweilig sein. Also, ich glaube, dass Langeweile äh, so wie so eine Antenne in uns ist, die immer dann ausschlägt, wenn es im Gespräch um etwas geht, was eigentlich allen am Tisch, am Arsch vorbeigeht.
0: Ja, ja, super. Und manchmal spürt man das ja auch körperlich, ne?
1: Ja, also, warum soll ich mit dir über Politiker XY sprechen? Ja, was an dem Doof ist. Ja. Ja. Wir, wir können einmal kurz sagen, was wir doof finden. Checkpunkt und dann können wir wieder zu uns zurückkommen und zu unserem Leben. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Oder ich muss noch nicht über das Wetter sprechen. Ich sehe ja, was draußen passiert <lacht> und ich kann kurz auf die Wetter-App <lacht> schauen. <was lacht> da. ja. Aber das, ist, wie gesagt, das kann ja auch bei jedem ganz anders sein. <lacht> ja, <lacht> also Ich ermutige wirklich, ich finde das mit den Gesprächen ist so ein super Beispiel. Wir haben also den, den wenigsten von uns ist in ihrer Erziehung Respekt für Geist beigebracht worden. Mhm. Also ich bringe mal das Beispiel, wenn ich bei dir zu Hause, ich würde einfach klingeln, ich würde ohne Kommentar reinkommen und ich würde dir jeden Tag so meinen Müll einfach auf den Teppich kippen, das Du würdest es ja nicht mitmachen, du würdest sagen, hast du eine andere Waffe, ja? Aber wenn es um Gespräche geht, denken wir, das sind nur Gespräche, aber es sind nicht nur Gespräche, sondern jedes Gespräch beeinflusst uns, müllt unseren Geist zu, erhebt unseren Geist, berührt unseren Geist oder schläfert uns ein. Ja,
0: ja, ja, ja. Ah, das ist ein super Bild. Mhm. Ja, mhm. ja, und das sind dann so die Momente, wo man sich auch so leer gesaugt fühlt, ne? Ja. Ja.
1: So. Und mhm. äh, verstehst du, gehst ja auch nicht in den Kinofilm, bezahlst keine Ahnung zwölf Euro oder wie viel das Verzahl kostet und und guckst dir dann ein Bild an, was du also wo, wo sich nichts bewegt, wo nichts passiert, wo äh, verstehst du? So, aber beim Kinofilm denken wir, na logisch lasse ich mir das nicht gefallen, weil dafür habe ich ja bezahlt. Aber wir, wir ja. bezahlen für jedes einzelne Gespräch mit unserer unendlich kostbaren Lebenszeit.
0: Ja, ja, das Kostbare, was kostbarste was wir haben. Ne? Exakt.
1: Ja, ja, also das klingt jetzt vielleicht erstmal schräg, aber ich finde, wenn wenn sich mir ein Mensch öffnet, wenn er mir seine Lebenszeit schenkt, dann habe ich die Verpflichtung, ihn gut zu unterhalten. Mhm.
0: Mhm. Großartig. Ja, ja.
1: Oder die Klappe zu halten.
0: Mhm. <lacht> ja, ja. fight das Ja ist ja also wenn dieser Podcast erscheint, dann haben wir schon einen Monat hinter uns. Krass, ne? Ja, ja. genau. Wie hat es für dich angefangen?
1: Äh, extrem stürmisch, weil wir gerade im Hintergrund unserer Plattform der die größte technologische Umstellung kam, die es je gab. Also für Laien erklärt, das ist so. Stell dir vor, du hast einen Porsche auf der, auf der Autobahn, der mit 200 Sachen fährt. Und während der fährt, tauscht du das komplette Fahrwerk aus. Und aus ja. irgendeinem Grund sind unsere IT-Leute auf die Idee gekommen, das zwei Tage vor Weihnachten <lacht> in die Wege zu leiten. Und äh, was für uns ein sehr anstrengendes Weihnachten und so war ja. Es war auch sehr schön, weil unsere Tochter war da. Und wir achten da noch schon drauf, dass wir gute gute und schöne innigliche Zeiten haben. Aber es war auch sehr anstrengend. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wie gehst du ähm, in neue Jahre? oder ähm, Also ich, ich kann mich erinnern, bei unserer Ausbildung, da hatten wir so eine schöne Übung, haben wir so eine Zeitlinie gezeichnet, so was war im vergangenen Jahr und äh, haben das dann übers, äh, aufs neue Jahr übertragen. Ähm, was machst du für dich? Was hast du für ein Ritual?
1: Ja, also ich habe ne, wir haben eine ganze Bandbreite, hat sich einfach im Laufe der Jahre so angesammelt. Und wir... Suchen dann, also meist so in den Tagen um Silvester rum, suchen wir dann das aus, also meist suchen wir Sachen aus, Rituale aus, die uns helfen, nochmal das, was war, zu rekapitulieren, auch vielleicht nochmal ehrlich zu benennen, was wir als Niederlage, als Enttäuschung empfunden haben, womit wir noch nicht im Reinen sind, weil ich ein großer Fan von Beichte bin weil ich das Gefühl habe, wenn ich das alles nochmal wirklich ganz ehrlich sage, habe ich da noch viel eher die Möglichkeit, es loszulassen, es mir oder jemand anderen zu vergeben. Mhm. Also wir versuchen damit, richtig sauber zu sein. Diesmal war es so, dass wir dann draußen richtig schönes Feuer gemacht haben und die alten Sachen, die wir aufgeschrieben hatten, so bewusst verbrannt haben. Und, und dann meistens am Neujahrstag richten wir uns aus, gehen wir auf Empfang. Äh, hören Meditationen ist manchmal witzig, wenn ich meine eigene Meditation höre. Ein komisches Gefühl, aber aber sie wirken auch bei mir gut. Und äh, ja, und dann tauschen wir uns einfach aus als Family. Hey, was für dich wichtig, was für mich wichtig. Ja. Mhm. Mhm. Das
0: ist schön. Hast du auch ein Wort des Jahres?
1: verschiedene diesmal, ja. Also eins für mich, was ich jetzt gar nicht mochte, ach genau, das ist auch tatsächlich noch ein Ritual bei uns, das ziehen wir seit vielen Jahren durch, wir legen Tarot.
0: Aha, ach genau. cool, ja.
1: ja. genau. Und ein Wort, was ich diesmal gezogen habe, was ich jetzt überhaupt nicht mochte, war Gemächlichkeit, ja. <lacht> und das dir, großartig. Genau, und das, das mir, also das ist so, ich habe jetzt ziemlich gezuckt, und dann habe ich mir aber das Bild angeschaut und da ist eine wunderschöne Schildkröte drauf. Und dann habe ich darüber gelesen und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich geil. Also, also wenn, ich, wenn ich es in dem Jahr schaffe, mal wirklich gemächlicher durch mein Leben zu gehen, das, das, das wäre ein Riesengeschenk. Nicht nur für mich. Ja, ja
0: okay. okay. Ja. Und du sagst, du hast mehrere Worte. Was hast du noch?
1: Mhm. Uh, was war noch? Demut? Oh ja. ja. Mhm. Demut ist ein ganz, ganz wichtiges Wort für mich. Einfachheit ist gerade extrem wichtig.
0: Mhm.
1: Also wir sind einfach äh, in den letzten Jahren, ich meine, du, du kennst uns ja, äh, wahnsinnig schnell gewachsen, was wir auch wirklich genossen haben. Und, äh, und jetzt gerade ist das Bedürfnis da, uns wirklich noch mal also dem Baum, der da so gewachsen ist, der so aus der Erde geschossen ist, sehr, sehr genau anzuschauen und zu gucken, okay, was davon ist wirklich wesentlich? Mhm. Und was kann vielleicht gestutzt werden?
0: Ja, und die Frage finde ich auch so wichtig, überhaupt bei allen Entscheidungen. Ne? Was ist wirklich wesentlich?
1: Absolut. Und ich bin ja so ein, ich sage manchmal Spaß, ich habe so eine Art schöpferische adhs ein Respekt für alle, die, die wirklich ADHS haben. Und was ich damit meine, ist, weißt du, ich gehe aufs Klo und komme in einer neuen Idee zurück. Und ich lerne, das ist wahrscheinlich so eine Beginnende Altersweisheit, nicht alles, was machbar ist, es ist wirklich wesentlich.
0: Ja. Okay, können wir uns bitte darüber austauschen? Weil mir geht es genauso, wenn du sehen würdest, wie es hier aussieht, das willst ja. du nicht. Also, ja. ich habe ich hab so viele Zettel liegen von Ideen. Und dann mache ich meine Mindmaps und, ja. und dann fällt mir was Neues ein. Ähm, okay, du sagst, es ist Altersweisheit, damit umgehen zu können, ist nicht alles. Meine,
1: meine ich ironisch, aber ich, 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 merke, ich merke schon, dass so langsam durch die äh, vielen Hörner, die ich mir abstoßen durfte, gibt schon. Also ich, ich muss nicht mehr auf jeden Zug aufspringen. Mhm. Das finde find ich ganz cool. Ja. Mhm.
0: Ja. ja. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei der Intuition, ne? Woran merkst du, auf welchen Zug du nicht
1: aufspringst? Also erstmal Intuition. Ja. Allerdings, weißt du, manchmal ist, ist mein Alltag so voll und so schnell, dass ich nicht den Luxus habe, immer auf die Intuition zu mhm. lauschen. Deswegen brauche ich, also ich brauche zum Beispiel Werte. Mhm.
0: Okay.
1: Also was ich zum Beispiel gemacht habe, ist für dieses Jahr, ich habe meine fünf wichtigsten, ähm, ja, Lebensbereiche, also die, die wirklich wichtig sind, festgelegt. Und was ich gerade mache, ist wirklich alles, mein gesamtes Leben minutiös anzuschauen, mich immer wieder zu fragen, okay, dient das, was ich jetzt gerade tue, einem dieser fünf Bereiche? Wenn nicht, fliegt es raus. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, super. Und dann, wenn du, ähm, wenn du sagst, so, das ist wichtig, und dann geht es ja immer so darum, groß, zu träumen und noch größer und noch größer. Ähm, wie machst du das mit diesem kleinen Wicht? Also vielleicht hast du den gar nicht, aber ich habe den äh, dieser kleine Unmöglich, der dann daneben sitzt, ähm, wenn du Träume aufschreibst. Gibt es den bei dir?
1: Du meinst Oder? der der die die Stimme die uns sagt, du spinnst ja. Das genau,
0: geht. die meine ich.
1: Ja 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 klar gibt's die bei mir. Ja. So äh, also ich halte die übrigens ich halte die gar nicht für einen Fehler. Ich glaube, das ist so eine so ein gesunder Check-in, den die Evolution bei uns eingebaut hat, um noch mal, um uns nochmal überprüfen zu lassen, willst du es wirklich? Ja, weil also jeder große Traum ist bedeutet ja nicht einfach nur automatisch mehr Freude, sondern bedeutet meist auch, äh, wir müssen Opfer bringen, wir werden sichtbar, wir werden auf die Fresse fallen, wir werden Fehler machen und so weiter. Das heißt, dass unser Unterbewusstsein uns erst noch mal so ein bisschen zurückpfeifen will und sage, warte mal ganz kurz, finde ich eigentlich ganz verständlich. Mhm. Ich glaube, was sich verändert hat im Laufe der Jahre, ist, ich nehme den nicht mehr so wahnsinnig ernst. Also ich weiß, dass er kommt. Mhm. Und wenn er kommt, ist es für mich ein gutes Zeichen. Das heißt, ich, ich ritze gerade in Gedanken an einem Level, auf dem ich bis jetzt noch nicht wirklich gelebt habe. Mhm. Und dann kann ich mich nochmal fragen, okay, ist mir das wirklich wichtig? Weil ich nochmal, ich finde, man muss auch das Leben nicht permanent herausfordern. Aber wenn ich mir gerne, doch, das ist mir wichtig, dann versuche ich mich da geistig so reinzudehnen mhm. und darauf vorzubereiten. Also das, das für möglich zu halten.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist schön. Reindehnen, das finde ich mhm. großartig. Ja. Ja.
1: Weißt du, so Bilder davon zu entwickeln, wie du da bereits bist drüber zu sprechen, bei mir jetzt wirklich auch viel mit Atmen zu tun. Mhm. Ja. Also ich habe meist auf meinem Plan so ein paar Ziele, die nehmen mir erstmal Atem, weil ich das Gefühl habe, Alter, das ist eine Nummer zu groß für dich. Mhm. Und dann wirklich so ganz bloß das innerlich zu wählen und so sanft reinzuatmen. Ja. Mhm. ja.
0: Schön. Ja. Teilst du mit uns äh, dein Morgenritual?
1: Kann ich gern machen, das ist ganz simpel. Äh, ich stehe auf. <lacht> äh, wir haben es uns angewöhnt, dass wir, wenn, wenn wir aufstehen, möglichst wenig sprechen miteinander, sondern wir nehmen uns in den Arm, wir sagen uns, dass wir uns lieben. Und dann setzen wir uns hin zu einer Kerze meditieren erstmal 20 Minuten. ja Danach sitze ich noch kurz, bin auf Empfang okay, was kommt so, weil für mich ist diese diese Morgenzeit oft eine Zeit, wo ich so seelisch dünnhäutiger bin und klarer auf Empfangen bin. Und was wir im Augenblick gerade total genießen ist, weil wir haben wirklich ein, ich sage jetzt mal, ein gutes Arbeitspensum und es ist tatsächlich so, obwohl wir jetzt Luftlinie eigentlich nur 300 Meter voneinander entfernt sitzen, ich zu Hause, Andrea im Office, verbringen wir häufig den Tag getrennt voneinander. Das heißt, Zeit miteinander ist für uns gerade extrem kostbar. So, das heißt, wir kommen dann aus der Meditation, wir setzen uns hin und es sind dann meist drei Fragen, die wir uns stellen. Also, wie geht es dir? Mhm. Und die beantworten wir aber nicht einfach nur so, ja, ja, mir geht's gut, sondern wirklich detailliert. Was fühle ich im Körper? Was für Gefühle sind da? Was für Gedanken sind da? Hast du was empfangen, was du mit mir teilen möchtest? Und was ist deine Wahl für den Tag? Wow. Ja. Genau. Und dann haben wir meist noch ein äh, ein schönes spannendes Thema. Also was Tabus in dieser Morgenstunde ist Arbeit. Ja.
0: Mhm. Ja. 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 Mhm. Schön. Mhm. Ja. Ja. Ganz schön. Ich lasse das mal kurz schwingen. Mhm. <lacht> ja, das ist schön. Und ähm, ihr, ihr redet ja auch gerade viel über die Kinder, ne? So was brauchen die Kinder? Und du hast es auch gesagt, so mit der Ich Bin-Liebe-Stiftung, mhm. ähm, dass ihr jetzt oder dass ihr Projekte unterstützt, die sich um die Kinder kümmern. Was ist dein Eindruck? Was brauchen die Kinder jetzt besonders? Wie können wir helfen? Wie können wir unterstützen?
1: Ich glaube, es geht weniger um eine neue Methode oder ein revolutionären neuen Bildungsansatz. Mhm. Es geht um um Bewusstheit. Ja. Ja. Also also für mich ist es tragisch, weißt du. Wir sind also da kommen diese Seelen auf der Welt an und jeder und jede von 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 diesen Kids ist ist ein ein Genie. Ja könnte später zur Lösung all unserer Probleme beitragen. Und alles, was es eigentlich braucht, ist, dass wir diese Kids am Anfang in den ersten Jahren sehen. Sie nicht voll quatschen, sondern sie wirklich sehen. Ihnen einen Raum geben, in dem hinein sie sich auf eine sichere Art und Weise entfalten können. Also, mhm. Sie spielend lernen lassen. Ja. Und dann bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass uns die Kinder zeigen werden, was sie brauchen.
0: So. Mhm. Ja. ja das ist schön ja ich erinnere mich gerade an einen Satz von äh, Dr Gerald Hüther der äh, sagte alle Kinder werden hochbegabt äh, geboren ja. und wenn sie die Schule verlassen sind davon noch zehn Prozent hochbegabt und ich finde ja. das stimmt so sehr also wir ja. ja wir packen viel zu viel rein ja ja und es, ich ich habe auch also ähm, häufig kommen Kinder zu mir zu den Pferden auch mhm. und das, was du sagst, man muss gar nicht so viel tun, sondern da geht es auch ganz viel darum, einfach zu sein, still zu sein und zu spüren. Und ähm, wenn du das dann siehst, so diese kleine Hand an dem, an dem Pferdekopf oh. oder am Hals, mhm. äh, ähm, mhm. ja, und und mehr braucht es dann nicht. Und dann diese, ja. oh, diese Stille, die dann entsteht. Ich Gänsehaut. Ja, ja. ja. Mhm.
1: ja und und Allein durch das Beobachten können wir wiederum so viel lernen, können mhm. wir uns wieder so sehr erinnern. Ja.
0: Ja, ja, darum geht es, oder? An das Erinnern.
1: Mhm.
0: Ja. 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 Art, gibt es noch etwas, ähm, was du jetzt gerne in dem Moment teilen möchtest?
1: Passt, passt alle gut auf euch auf. Also, mhm. Was ich damit meine ist, also ich finde wirklich, dass das äh, verrückte Zeiten sind, ich bin so ganz, ganz tief in mir, bin ich ein evolutionärer Optimist. Das heißt, ich glaube daran, dass es eine Richtung gibt. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ich glaube daran, dass es selbst in dem größten von uns wahrgenommenen Chaos in der Tiefe wirklich eine Ordnung gibt. Aber ich glaube schon, dass wir auch gerade eine solche Intensität auch an Unsicherheit erfahren. Und ich sehe das, dass viele Menschen echt aus dem, äh, aus dem Rennen geworfen werden, ja, mhm. weil sie nicht auf sich aufpassen oder vielleicht es noch nie gelernt haben, ja. Und äh, mit auf dich aufpassen meine ich einfach, dein Bewusstsein zu ehren, also jeden einzelnen Takt zu ehren, dich nicht verrückt machen zu lassen von dieser Welt, die sich immer schneller dreht. Und für dich kleine, sinnvolle Rituale zu finden, die dir helfen, dich zu zentrieren, äh, die dir helfen, deinen Werten treu zu sein ja. und äh, also ein, ein guter Mensch zu sein. Weißt du? Also nicht unbedingt, Ich finde nicht, dass wir alle spektakuläre Heldentaten vollbringen müssen, aber so, so einen Tag möglichst bewusst erlebt und äh, diesen Tag freundlich verbracht und vielleicht jemand anderen Glas Wasser gereicht, ich finde, das ist schon eine echte Heldentat heutzutage.
0: Mhm. Ja. Oh, schön. Oh, ich habe noch eine allerletzte Frage, Veit. Ja. Wenn du deinem äh, früheren Ich ja. ähm, ein, ein Versprechen geben könntest, welches wäre das?
1: Du wirst alles verstehen. Mhm. Äh, alles wird heilen
0: mhm. Mhm.
1: und alles wird viel, viel besser, als du es dir jetzt gerade vorstellen kannst.
0: Wow. Oh, ist das ist schön. Hm. Hm. Wunderschön. Heid, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für deine Zeit.
1: Vito, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja.
0: was für ein schönes Gespräch.
1: Ja. Ja.
0: Wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Ja, und happy, happy Birthday im Vorfeld schon. <lacht>
0: danke, ja. danke Veit. Bitte ja. sag, Andrea, ganz, ganz liebe Grüße und eine Umarmung von mir.
1: Richtig aus. Ja, ja. richtig gern. Ciao.
0: Tschüss Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?